0: Kassák Lajos, Angyalföld, kilencedik rész. Nagy pohár nyolc krajcár, kis pohár hat krajcár. Károly már órák óta ült egy barátjával a kávémérés kerekasztalkája mellett. Sárgára ázott, nikotinos cigaretta végfityegett az alsó ajkára ragasztva, s ha kinyitotta a száját, hogy szóljon valamit, a cigaretta megmaradt a helyén, csak éppen hogy billegett és remegett a levegőben. De csak ritkán szólt valamit, nézelődött, unalommal legeltette a szemeit az üzlet ócska berendezésén. Most kérdőleg a másik fiatal emberre tekintett. A helyiség hátsó része felé billentette a fejét, és a bal szemöldöke fölhúzódott, majdnem a a közepéig. Elmehetnénk, mondta a másik. Morogni fog, de azért nem akarhat itt tartani éjszakáig. Egy festetlen deszka fal állt a háttérben, mint ketté osztotta a helyiséget, a sparherd és a különféle kávéfőző voltak a fal mögött. Hallani lehetett, hogy az asszony bent motoszkál a fülkében, sóhajtozik, és félhangosan beszélünk magához. Károly hátra nézett, az asszony éppen most jött ki a fülke nyílásából. Úgy látom, az lenne már a legjobb, ha az ágyaimat is lehoznám a boltba, mondta a szúrós kis szemeivel, kajánul nézett a két fiatalemberre. Mi hasznom van nekem abból, hogy itt üldögének órák hosszat, srontják a levegőt? Itt ülünk, mint a pókok, és várunk a kövér legyekre, felelte a lesült bőrű, göndörhajú fiatalember. Kockás mici volt a feje búbján, és egy fél cigaretta kandikált ki a fülemögül. mögül. Elégett végével, mint egy vaksi szemmel előre meretten. Itt van a móka, és a kutya se dugja be az orrát. Egy pakli piszkos, agyonnyálazott kártyát dobott ki az asztalra, és cifrán áramkodott, akárha száraz forgácsot sodort volna ki a szájából. Kitalálna be ide, ha állandóan csukva vannak az ajtók? Szólt közbe Káru is. Az asszony szélesen letelepedett a másik asztalhoz. Miért nem mennek dolgozni, ha így nem boldogulnak? Egyszer úgy is rajtuk üt a rendőrség, s én a kisújjamat sem mozdítom meg majd egyikért sem. Ne pöröljön, mama! A manuszok most kint vannak a vízen, de majd bejönnek, ha megcsípi őket a dér. Most csak a sörösöknek megy a volt. A főt kávé erős szaga áradt ki a fülkéből, s a kifutott lé sistergett és égett a sparherden. Az asszony, mintha hirtelen ledotta volna magáról a szék, talpra ugrott, s kétségbe esetten szaladt vissza a fal mögé. Zavaros a víz, mondta a göndörhajú. Gyerünk! Összekapkodták a kártyáikat, s alig halható nesszel kicsúsztak az ajtón. Vörös és viola színben alkonyodott. Aliget fele indultak. Nem igen, bírom ezt a semmi életet, mondta Károly fáradt, panaszkodó hangon. Neked könnyű, te nem tudsz különbséget tenni e között és a másik között. Te azért élsz így, mert szereted a semmit tevést, Te én dolgozni szeretnék, s így megesz a nyavaja. Panaszkodjon az ördög, mondta a másik fiatalember, hány a vetén, s a füle mögül előhúzta a cigarettáját. Egy büdös, kénes fejű gyufaszálat villantott föl a nadrág szárán, aztán előre csücsörített szájjal gondolatlanul engedte ki magából a füstöt. Beszélni se szeretek az ilyesmiről, és azért még sohasem dögöltem meg éhen. Ha az Isten gondoskodni tud a madarakról és a virágokról, miért ne gondoskodhatna rólunk is? Csak nem kell olyan pipogyának lenni. De mit célja van annak, hogy az egész életét így végignyomorogja az ember? az már igaz, hogy a királyok könnyebben élnek, meg a primások is. De az én apám csak éjjeli őr volt a kőműveseknél, és bizonyára ezért nem király, hanem csavargó lett belőlem. Hát csak nem vagyok bolond, hogy az ellen beszéljek, ami éppen vagyok. Még egy nagyot, utolsó cippontott a cigarettából, aztán beladobta az elkeseredett szomszédja tenyerébe. Vigyázz, hogy le az egészet, mert akkor kiégeti a gyomrod és leesik a földre. Nyerek romba láttam ilyesmit. A lókovács udvarán egy kacsa. Bekapott egy vörös vasdőrikát, és kiesett a begyén. Károly a fél tenyeréből a nyelve hegyébe emelte szájába a cigarettát. Már az első cippantásnál égette az ajkait, de néhányszor azért még merre szívta a füstöt, Aztán kikapta a csutakot. Én már kisgyerekkorom óta dolgoztam, s mindig megkerestem azt, amire épp szükségem volt. Bizony Isten, már betörőnek is elmennék, csak egy jó társakadna. Ez nehéz, mesterség, ha záradt töl az ember. Azért évekig is előhet a hűvösen. A gigerlik zsebébe én is benyúlnék szívesen, de erre meg nem jók az ujjaim. Nézd, csak olyanok, mint a virslik az Isten verje meg őket. Előre nyújtotta a kezét, megmutatta az ujjait, és csak ugyanúgy mozgatta őket, mint tíz egyforma vastagságú virslit. Károly megnézte őket, és kicsit megborzongott a soha Sohasem is érezte valami nagyon közel magához ezt a fiatalembert, és most még messzebbre tolták el tőle az ő titokzatos érzései. Elhúzódott tőle, és most már a beszédhez sem volt kedve. Lamposan, elnyújtott lépésekkel ballagtak. A szerszámok kopácsolása és a gyárkémények üvöltése már elhallgatott, s így a csöndben még sötétebb, még komorabb volt ez a vidék. Az egész nap fölkevert por és füst, mint valami massza ereszkedett le a föld felé. Kértek a köröndre, Autók száguldoztak el előttük, és gumikerekű fiákerek nyargaláztak ki a hűs ligeti utakra. A bronz szoboróriások ragyogtak az ég színeiben, s mögöttük zöld reflexben világított a tó. A híd korlátjának dűlten megálltak kicsit, csónakok úsztak a vízen, amiket fehér és vörös trikós fiatal emberek vezettek, és a patkákon Könnyű ruhás nők ültek sejem, és csipken a pernyők alatt. A hídról egy öreg ember morzsát dobált a vízbe, s a híd lábánál jól öltözött polgárgyerekek botokkal hajkurázták a morzsák után kapkodó halakat. Károly mindent látott, mindent megfigyelt, s a szemein át minden megérintette az ő fölizgatott gondolatait és érzéseit. Úgy látta, hogy minden elérhetetlen távolságban van tőle, s mégis úgy érezte, hogy minden ezen a világon, az emberek, a fák, a felhők mögül kikacsintó ég, a víz alatt játszó halak, a kenyérmorzsák, amik a hídról lehullanak, mindezek az ő személyes ellenségei. Ne hunyorogjon szomorúan, mintha búcsúszkodnál a világtól, mondta mellette a göndörhajú. Hét óra lehet, még foghatunk máma valamit. A bokrok között kimentek az egyik mellékútra, aztán leültek a fűbe, elővették a kártyákat és játszani kezdtek. Lármáztak egymással, hogy valahogyan oda csalogassanak néhányat a sétálók közül. És jöttek az emberek, mint legyek a mézre. Ők betanult rendszerint játszottak. Ügyesen és sikeresen, akárcsak a jó színészek. Mikor már elegen álltak körülöttük, a göndörhajú panaszosan jajgatni kezdett, szitte a másikat, hogy hamisan játszik, sértődötten abba hagyta a játékot, fölkelt, s néhány méternyire továbbment a csoporttól. Most onnan kiabált vissza a csalónak, és siránkozva beszélt a kíváncsian köréje gyülekező embereknek. A kártya az én egyetlen szenvedélyem, de azért kifosztani nem engedem magam. – Miért nem ütötte le a csibészt? – mondták egyszerre többen is. – A zsaru ilyenkor elbújik fagyláltat enni? – Még van két koronám, ha akar valaki játszani az urak közül. – ajánlkozott a göndörhajú, s a kövér újai között megkeverte a kártyát, hogy csak úgy csattogtak az elmocskosodott lapok. Hármasban leereszkedtek a fűbe. Széjje uraim, széjje uraim, hogy lássuk egymást. Már éppen elég volt nekem. Két korona a bank. 21et és a két disznót bemondani. A két játékos tíz-tíz villér dobott a sapkába. Nagyon rendben van, uraim, kezdődhetik a zsírozás. Úgyai között hátukkal fölfelé tartotta a kártyákat, s nagyon lassú tempóban, úgy, hogy senki előtt se legyen gyanús a játéka. Kiosztotta a lapokat. Tovább, mondta a másik kettő. A göndörhajú leadta a másik három lapot, s amazok gusztálták a mazok a kártyáikat, ő már tudta is, hogy mennyiük van. A húsz fillér bent maradt a sapkában, még egyszer osztott, véletlenül megint nyert, és most már föladta a bankot. Érezte, hogy a körülállók erősen figyelnek, okosan és mértékkel játszott. Hagyta, hogy egyszer amazok is nyerjenek, és ilyenkor mindig bemondta. Ja, uraim, a szerencse kiszámíthatatlan. Mint láthatják önök, engem nemigen kedvel a szerencse, de annál hülyebbek tudnak maradni hozzám a lányok. Károly pár lépésnyire a csoporttól egy fának dűltem várakozott. Nem volt kíváncsi a másik ügyeskedő játékára. Valami tompa, kimondhatatlan utálatot érzett önmaga iránt. A pénzből, amit a másik most összeharácsol, neki is kiüt majd a vacsorája, de megint valahol a puszta földön kell áthevernie az éjszakát. Reggelre fáj majd a gerince és a nyaka, s köhögni fog megint, mert a gőzölgő föld meghűti tüdejét. Meddig fog ez még tartani? S vajon mikor húzzák föl előtte a sorompókat, hogy ismét átléphessen a túlsó partra, ahonnan egy hajnalon, minden ok nélkül kiűzték őt, mint ahogyan tüzes karddal az első emberpárt kiűzték a paradicsomból. Hiába történtek előtte nyersen és mezítelenül a dolgok, nem tudott beleedződni ebbe a sorsba. Néha egész gyerekesen ellágyult, ha lett volna valaki, aki meghallgassa, sírni és panaszkodni tudott volna egész idegen emberek előtt is. És vágyakozott vissza a gyalupathoz, orrában még benne volt a frissen gyalult fa nyers és szaga. Kevesen értették volna meg most a szavait, mert ő most úgy tudna beszélni a hód deszkáról és az éles, használt szerszámokról, mint az élő, eleven lényekről, akik megnyilatkoznak a jó munkás előtt, hálásan simulnak a kezeihez és ellenállás nélkül alkalmazkodnak az akaratához. A börtönbe részeges kívánkozhat úgy a pálinka után, s az özvegyen maradt szerelmes vágyakozhatik úgy szerelmese után mint ahogyan ő vágyakozott a munka és a rendesebb élet lehetőségei után. Oda-oda nézett a kártyázó csoport felé, s azok vaksin s elfojtott csöndben még mindig játszottak. A fák fölött kékes szürke volt az ég, a mutatványos bódék felől ide visongtak a megnyomorgatott hangszerek, s valahol egy vadgalamb búgott a fák koronáiban. A tekintete most összetalálkozott a göndörhajú villagó szemeivel, hirtelen magára eszmélt. Gyűna zsaru! kiáltotta el magát. Gyerünk, gyerünk! S már ő is futásnak erett a bódék irányába. A játszó csoport, mintha közéjük löttek volna, fejetlenül szétrebbent. A göndörhajú hóna alatt az összegyűrt csapkával vidám ugrásokkal futott a társa után. A barlangvasút előtt a nagy lámpa alatt álltak. A göndörhajú hangosan számolta a filléreket. Majdnem két korona, mondta. De már több is voltam múja, ha jeleztél volna előbb. Akkor, mikor először intettem, akkor most sokkal több lenne. Már reggel megéreztem, hogy máma úgy fogok vacsorázni, mint a királyok. Adjál valami pénzt a felit, majd elteszem magamnak reggelre. A másik vigyorogva mondta. A természetem ellen van, hogy pénzt adjak valakinek. Odaadom az ingemet is, ha fázol testvér, de pénzt azt nem adok. Elhatároztam, hogy most beülünk a sárkányba. Körülutazunk kicsit a barlangban, aztán elmegyünk vacsorázni.  – Lehet, lehet, uraim és hölgyeim, éppen itt van az alkalmas pillanat! – ordítozta a barlangvasút kikiáltója, vörös bolyruhában és feketére mázolt láda tetején. – Lehet, lehet, a sárkány éppen megérkezett, bent mindjárt megadják a jelet és a vonat, elindul önökkel a törpék birodalmába. A göndörhajú megváltotta a jegyeket és beültek a vonatba. Szeretek így utazni, mert ilyenkor mindenféle szép dolgokat tudok gondolni. Montas, mi alatt a kis vagonok zötyögtek velük a sötét alagutakban, a kivilágított mélyedések előtt, ahol a cserébből öntött törpék áldogáltak a papírvirágkertekben. Tudod, nekem nem volt nevelőnöm, sem más ilyes valaki, aki mesélt volna ilyen dolgokról, de én azért nem engednem magam egészen kiszorítani a világból. Tudom, hogy ez mint papírból meg deszkából van, de az nem jelent semmit. Én mégis olyanokat gondolok ilyenkor, amit szavakkal el se tudnék mondani. Károlyt nem érdekelte ez a beszéd. Untatta a vak sötétség és idegesítette a nők visítozása, akik együtt utaztak velük a barlangban. Aztán vacsorázni mentek egy kocsmába, már, éjszaka volt, mikor szétváltak. A göndörhajú hazament a szüleihez, Károly pedig visszakanyarodott a fekete gyárak és sárga bérházak árnyékába. Sok jó helyet lehetne találni a ligetben, a padokon vagy a puha fűben, de ezeket a helyeket szemmel tartják a rendőrök, és éjszakánként kegyetlenül összefogdossák az álomba veszett csavargókat. De itt az Isten és embertől elkerült grundokon, a meredek tűzfalak tövében nyugodtan meghúzódhatik az ember. Álmos és fáradt volt, nyüglődve cipelte át magát a gidres gödrös földeken. Mire a megszokott helyére ért, már három csoport ember aludt a falak alatt. Mint ha valami láthatatlan kéz dobálta volna őket össze, mint a lusta, teli zsákokat, egymás hegyében feküdtek lábbal és fejjel össze És tűrték és dajkálták egymást a csillagos éjszakában. Ő is lefeküdt, egyedül, külön a többiektől. Hanyat feküdt, s a szemei egy láthatatlan létrán fölkapaszkodtak a magas égig. A holt sárga volt, és ezüst udvar fényeskedett körülötte. Bogarak keringtek a levegőben, és hallani lehetett a szárnyaik muzsikáját. Később macskák kezdtek nyívákolni és vonítani a tűzfal élén. Az eltompult ember fölijedt félámából, s látta a rohanó macskákat, akárha szikrázó csóvák repülnének a magasban.